0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast OUF, ma mère est pharmacienne. Je suis pharmacienne, je suis maman et mon fils Marc a quitté la maison. Bonne excuse, il est hypochondriac donc pour pouvoir lui parler, je lui parle santé. Aujourd'hui, nous allons aborder le dur sujet des papiers administratifs. Alors pourquoi en fait euh, allons-nous parler des papiers administratifs Marc en fait
1: euh, bah, c'est une excellente question, je, comme on a discuté euh, toi et moi encore récemment, parce que beaucoup de problèmes sur Amélie, mais je pense qu'on va y revenir, <rire> non mais euh, c'est pour un jeune garçon ou une jeune fille, ou une jeune personne en général, c'est une galère, <rire>
0: c'est la merde,
1: non en vrai c'est super dur. C'est super dur quand Alors, on ne je connaît pas. Dire,
0: en fait, ce n'est pas vraiment Amélie qui est de la merde. C'est surtout que comme non. personne ne te dit ce qu'il faut faire, eh ben, euh, personne ne sait ce qu'il faut faire. Non, non, non. Alors que le site Amélie, il est super bien fait.
1: Oui, Non non, je, je défends. C'est non, non, parce que je suis, je suis très extrême et parce que je, je, je sors de mes gonds. Non, non je suis d'accord avec toi. Genre, Amélie est super bien fait. Mais quand euh, Je parle des papiers administratifs en général. C'est de la merde quand tu arrives et qu'on ne t'apprend pas. À, 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 à les gérer en fait finalement tu sais pas les gérer tu te dis bon bah ça va se faire euh, j'ai l'air d'avoir une mutuelle quand je commence à bosser même avant je sais même pas ce que c'est mes parents en ont une je sais pas d'où ils la sortent et euh, je sais même pas ce que c'est qu'une mutuelle enfin, d'un autre côté la sécu, je sais pas ce que c'est non plus donc euh... donc je trouve ça très bien euh, ça va j'espère être très utile à tout le monde et je parle donc, aussi de moi
0: alors donc, euh, bah, on va commencer par le commencement. La naissance. Oui,
1: bonjour. Alors...
0: Donc là, attends, pourquoi je... je commence par la naissance Je peux te faire une super imitation
1: du bébé qui naît Attends.
0: Vas-y. Oh, voilà. Allez, poussez, madame.
1: <rire> Ou donc... sinon, attends, j'ai une deuxième imitation du bébé qui naît. <rire> <rire>
0: donc voici le bébé jusque là lui il a rien demandé à personne Le ok et donc les parents leur dit et eh ben à partir de maintenant démerdez-vous avec ce bébé il va falloir qu'il soit déclaré dans sa vie comme quoi il est vivant et, et euh, bah, il commence avec des papiers administratifs ok donc euh, tu penses qu'il faut faire quoi Marco ah oh bah putain
1: je m'attendais <rire> à cette question là mais je pense qu'il faut le jeter <rire> il faut s'en débarrasser parce que là vous rentrez dans une complexité extrême <rire> euh, je alors putain, je m'attendais pas à cette question là je pensais pas qu'on allait démarrer là je me suis dit alors Marc quel est ton problème quelle est ta question Marc j'ai un problème sur Alors, on va reprendre depuis le début euh... qu'est-ce
0: que tu ferais toi tu T es Moi, je... à la je... À la maternité, je suis heureux papa. Youhou, je suis youhou. à la maternité,
1: mais je cours à l'accueil et dire, « Attendez, j'ai un gosse qui vient de naître. » Et comment on fait Il
0: y a un truc dans la chambre. Je...
1: Et apparemment, il faut lui donner un nom. Et moi, j'hésitais entre Kevin et Kylian. Jessica. Oui. Et euh, non, mais euh, je. je c'est une excellente question. Euh, Qu'est-ce que je fais ben, En fait, je me dis, dans ma tête, c'est pris en charge déjà par l'hôpital. On t'amène des papiers et tu dois remplir des papiers. Donc.
0: Et ben, tu sais pas, moi, quand vous, vous êtes né, en effet, c'était pris en charge à l'hôpital. Mais a priori, quand j'entends les jeunes parents, ben, ça ne l'est plus. Donc en fait, quand le bébé naît, ben, il va falloir aller le déclarer à la mairie. Et euh, donc, il faut. Euh, la, le livret de famille, tu sais qu'il y a un livret de famille sur lequel est marqué tes grands-parents, tes parents euh, et les petits-enfants. Ouais. Et euh, enfin, c'est pas les grands-parents, c'est les parents en fait. Toi et euh, tes enfants qui sont notés euh, donc à la mairie, un, ils vont te donner un extrait d'acte de naissance et euh, tu vas euh, attester aussi que bah, c'est bien ton enfant quand même. Et donc, tout ça, eh ben, tu vas le fournir à la Sécurité sociale. Donc, soit tu l'envoies directement en ligne sur Amélie. On va beaucoup parler de, du site Amélie, mais c'est quand même vachement important d'avoir euh, un espace sur ce site. Ouais. Soit euh, bah, tu t'envoies par la poste, mais je pense que ça devient un petit peu ridicule de l'envoyer par la poste maintenant. Donc, voilà. Alors, j'ai une donc, question. C'est ce peut... oui, une première question,
1: madame. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, imaginons ça n'est pas un accouchement mais j'ai adopté mon enfant ah, je, bah, suis... je
0: pense alors alors <rire> le piège <rire> ouais, parce que alors, tu fais moi la fière maintenant euh, on n'a pas des enfants euh, <rire> comme tu le penses tout le temps hein <rire> ah, bah, je pense que ça doit être exactement pareil il doit falloir aller avec son livret de famille euh, l'acte de naissance éventuellement si en as un sinon euh, bah, je pense que le livret de famille doit suffire et, euh, et euh, l'attestation comme, comme quoi tu es bien le tuteur de l'enfant, hein, je pense. Hein. Je sais pas, j'ai jamais adopté d'enfant. Ok, euh...
1: et deuxième question. Enfin, ça, euh, ouais, tu as ça, quand même adopté, Carole. J'ai quand même une autre question euh, sur, euh, comment sur le livret de famille. Euh, Est-ce que si par exemple, donc, euh, moi j'ai le livret de famille et j'ai un enfant, on, on crée un livret de famille à ce moment-là où euh, j'avais déjà mon livret de famille avec mes parents, donc euh, ma mère, euh, qui est toi, finalement. Et... Oui, finalement, oui. Je, je crois, hein, de mémoire. Mais après, ça remonte pas si loin que ça, ma mémoire, donc je ne sais plus trop. Euh, non, mais est-ce que c'est... -ce est, euh, euh, donc, en fait, ça reprend le livret de famille dans lequel je suis. Qu comment ça se fait, en fait Je vais poser la question. Alors, je
0: pense... Alors, nous, le livret de famille qu'on a eu avec ton père, parce que oui. tu as un père aussi, euh, qui n'est pas pharmacien, lui. Hein. Non. Euh, ce livret de famille, nous a été donné à notre mariage. Et après, à chaque fois que vous êtes nés, ben la mairie nous a rempli euh, le livret de famille avec vous qui apparaissiez à chaque fois. Ok, voilà. donc tu es une famille quand tu es marié Alors, quand les gens ne sont pas mariés, je pense que quand ils sont paxés, par exemple, ils doivent avoir un livret de famille. Et quand ils ne sont rien du tout et qu'ils ont un enfant et ben, Quand ils ne sont rien du tout, je pense que la mairie doit quand même délivrer un livret de famille si tu as un enfant, Ok. je pense. Hein. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas gagné, donc tu vois... Aussi, les papiers administratifs, même moi, je ne sais pas <rire> toujours les faire.
1: <rire> mais non, mais c'est intéressant de savoir. mais Je pense que, ah ouais. je pense que là, effectivement, faut... Donc, dans tous les cas, on va à la mairie.
0: Dans tous les cas, on va d'abord à la mairie. Okay. Et après, là, moi, en fait, je parle de tout ce qui va être sécurité sociale. Oui. Donc là, on va essayer de ne pas aller ni au centre des impôts, ni à la mairie, <rire> etc. Je préférerais que tu ne t'éparpilles pas complètement. <rire> excuse-moi.
1: C'est hein. vrai, c'est vrai que j'allais... Parce que j'ai un problème d'impôt aussi. <rire>
0: Justement Alors cet enfant Il va avoir un numéro de sécu Oui parce qu'en fait, quand tu nais en France, tu as un numéro de sécu qui est personnel, qui est unique et qu'on va retrouver à chaque fois partout et sur ta carte vitale et sur ton attestation et sur tes bulletins de salaire. Et en fait, l'administration la, française te reconnaît en tant que euh, bah, numéro de sécu. Euh, voilà. Est-ce que tu sais comment il est constitué, ce numéro de sécu
1: euh, Alors, le premier, c'est le sexe de l'enfant. Donc, c'est ouais. un ou deux. Alors... Un, c'est un homme et deux, c'est une femme. Mmh. Euh, ensuite, c'est la date de naissance, mais l'année de naissance, enfin le... Ouais. C'est ça 97 Oui. Euh, pour moi, parce que c'est pas tout le monde 97. <rire> euh, ensuite, euh, alors, là, j'ai un doute. Après, c'est pour moi le lieu de naissance, donc le département Non. C'est pas ça. Euh, ensuite, c'est quoi Qu'est-ce que c'est euh...
0: Réfléchis à ton numéro de sécu
1: Bah ouais je suis en train de réfléchir, mais je... Je le passe sous les Donc yeux, là ça va être parlé. le
0: mois de naissance. Donc toi c'est okay. on, on va pas le dire mais parce que tout le monde va te souhaiter ton anniversaire mais ah, c'est à peu près au début d'année.
1: OK. Donc euh, donc c'est <rire> 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 euh, ensuite le Donc c'est le département.
0: Voilà. <rire> Et euh, donc pour les gens qui sont nés à l'étranger qui ont un numéro de Sécu, ça va être le 99. Ok,
1: d'accord, ok, ça marche
0: voilà. euh... Et alors après ça se complique, ne cherche pas Après euh, si, t'as le, nu... le numéro si, de la maternité non T'as pas un truc comme ça Alors c'est le numéro d'Insee de la commune Ou du pays de naissance, mais oui. de la commune en fait donc, toi, ton numéro d'INSEE, je ne sais plus lequel c'est, mais enfin, le numéro d'INSEE de la commune où tu es né, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, voilà. Et ensuite, c'est l'ordre d'enregistrement de ta naissance sur le registre d'état civil. Tu vas être le nia enfant né dans cette commune-là. OK. Et en dernier, tu as deux petits chiffres. C'est une clé de sécurité. C'est calculé automatiquement, en fait, en fonction du reste.
1: OK, ça marche. Voilà. Et donc, c'est unique. c'est pas
0: mal. Voilà, c'est unique. Donc là, on était toujours à la maternité, hein, la maman elle est toujours à la maternité, tout ça, et à la naissance, donc, enfin, euh, au moment où elle est enceinte, à partir du sixième mois, cette maman elle est à 100% pour tous ses soins. Et ce 100%, ça va être, c'est-à-dire elle est prise à 100% par la Sécurité sociale pour tous les soins euh, de, qui la concernent. La, et ça, du maman. sixième mois, la maman, ouais. Ok. Et ce, du sixième mois jusqu'au douzième jour la, après l'accouchement. ne me demande pas pourquoi douze. Tu me le demandes ou pas
1: Parce que c'est un nombre pair
0: Oui, ça doit être ça, je pense. <rire> <rire> ça fait deux fois six jours, en fait. <rire> ou trois fois quatre jours, je ne sais pas. Donc voilà. Donc en fait, la maman, qu'est-ce qu'on lui demande Et qu'on va demander à chaque fois, nous, professionnels de santé, qui sommes très, très, très... Euh, susceptible des papiers à jour. Ouais. On va lui demander de mettre sa carte Vital à jour. Euh, vitale à jour à la pharmacie ou n'importe où où elle veut, mais en général c'est à la pharmacie, à partir du sixième mois et après le douzième jour de, de son accouchement, on va lui demander aussi de mettre sa carte à jour, sinon elle reste à
1: 100%. D'accord, donc voilà. ça serait pas rigolo qu'elle ne euh, qu la mette pas à jour
0: bah, ce serait ce serait quand même complètement ballot qu'elle oublie ouais ça serait <rire> terrible ça serait terrible ok voilà donc après donc tu t'aperçois en fait quand l'enfant naît qu'il a en général alors tu vas pas commencer à me poser des questions d'exception mais en général le l'enfant le, a deux parents
1: hein ouais mais donc...
0: <rire> comment c'est quand bah il ouais mais a tu dis pas tes parents <rire> okay. donc si, comme il a deux euh, parents en fait qui c'est qui va prendre l'enfant sous son numéro de sécu puisque l'enfant a en effet son propre numéro mais il n'est pas encore assuré en tant que tel puisqu'il ne travaille pas etc oui. donc qui c'est qui va le prendre en charge
1: hein euh, hein là dans ces cas là pour moi c'est celui qui a la meilleure mutuelle
0: alors ça c'est une super bonne euh, ouais, réponse par exemple ça peut être celui qui a la meilleure mutuelle ou alors en fait, nous ce qu'on demande aussi en tant que professionnel de santé, c'est que il soit déclaré sur les deux sécurité sociale. Ah oui, et éventuellement sur les deux mutuelles parce que bien sûr, tu as la maman qui arrive et qui dit "Ah ben oui, mais déclaré, il est enregistré sur le numéro de son papa et j'ai pas la carte vitale." Ah ben c'est ballot. Et euh, ah ben oui, mais j'ai la carte vitale, j'ai la mienne, mais euh, il est sur la mutuelle du papa. Ah ben oui, mais ça va pas aller. Parce que nous, bien sûr, on envoie tous les papiers par informatique. Et donc, si le numéro de la maman apparaît pour la Sécu et le numéro du papa pour la mutuelle, eh ben ça ne marche pas, on n'est pas remboursé.
1: Alors, attends. Le... Comment... Je non, 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 non. C'est <rire> juste que, en fait, donc, un enfant est forcément rattaché à un parent, même au niveau Sécu. Parce que je pensais mutuelle, mais même au niveau Sécu.
0: Oui, parce que lui, il n'est pas, pas salarié, donc il ne peut pas prétendre à avoir une sécurité sociale. Bah oui,
1: parce qu'ils cotisent pas. Voilà. C'est logique, bien sûr.
0: Ouais. Okay. À part dans certains pays où on pourrait faire travailler des enfants très jeunes.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis du coup, ils cotiseraient et ils auraient une voilà. en fait, c'est génial, <rire> faisons travailler des gosses.
0: On a trouvé <rire> voilà, on a trouvé une solution.
1: <rire> OK. OK, ça marche. Bon bah c'est bon. clair.
0: Voilà, donc en fait, bien faire attention, on peut les affilier sur les deux numéros. Et par contre, si on l'affilie que sur un seul numéro, ben bien déclarer à la mutuelle le numéro sur lequel on l'a affilié et pas le numéro de, de l'autre conjoint, c'est la, la galère à chaque fois. Voilà. OK. Donc en fait, en général, c'est quand même. Ils sont, les, les parents, euh, on leur conseille, s'ils n'arrivent pas à les affilier sur les deux numéros. Euh, on leur conseille euh, en fait que ça soit sur le numéro de la personne qui se déplace le plus souvent chez le médecin ou chez le pharmacien. En général, c'est la maman parce que c'est toujours la maman qui a beaucoup plus de temps en fait pour faire ça. Hein. Pourquoi la maman, Et... elle aurait plus de temps pour faire ça Ben voilà. <rire> voilà, mais je sais pas pourquoi. Et en général, les papas disent, quand ils viennent hein, par hasard à la pharmacie, « Oh, je sais pas, c'est ma femme qui s'en occupe. » Je fais bien le papa, non Ouais. <rire> Donc
1: en fait... Euh... On estime que la maman a plus de temps, mais elle n'a pas plus de temps. C'est ce que tu, tu voulais dire, maman Est-ce que c'est ça que tu supputes Est-ce que c'était ça le message <rire> voilà.
0: Eh bien, merci à tous <rire>
1: C'était pas sur les papiers administratifs, c'était sur les papas.
0: <rire> euh, c'était une émission féministe Exactement. en fait, <rire> complètement. Okay. Bon, voilà. Donc là, on est, euh, ça y est, la naissance, on sort de la maternité, tout se passe bien, ouin, 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 toutes les nuits et tout. Et là, notre enfant, donc, il est tranquille jusqu'à l'adolescence. Et, est -ce que et tu là, te il commence à avoir euh, les poils qui poussent, euh, la,
1: la voix qui change. <rire> <rire>
0: Et est-ce que tu te rappelles euh, tout d'un coup avoir eu une carte vitale pour toi
1: euh, Alors, euh, je me souviens d'une carte vitale avec une coiffure exceptionnelle <rire>
0: Et maintenant, j'adore parce qu'on voit des, des hommes avec des barbes, des, voilà, des cheveux courts qui ont toujours la carte vitale avec leurs photos avec les coiffures de merde de, de l'adolescent.
1: Mais en fait, j'ai eu peut-être beaucoup de chance dans mon malheur. Un jour, ma carte vitale ne fonctionnait plus. Elle ne voulait plus se mettre à jour. J'ai dû la refaire. Et maintenant, bah, j'ai de la barbe sur ma carte vitale. Donc, euh, ça aide beaucoup. Euh, euh, alors, quand est-ce que je l'ai eu Alors, j'ai envie de dire 15 ans, mais je sais pas. Peut
0: ouais, c'est à peu près ça, mais c'est 16. Voilà.
1: Ok, parce que je me suis dit, j'ai pensé. Euh, euh, ah non, c'était 16 ans. J'ai pensé, euh, c'était autour de 15-16 ans. Je sais plus quand est-ce que c'est là. La... Je pensais à la majorité sexuelle, la majorité qu'on considère. Euh, euh, de... Je sais pas. J'ai pensé à ça, je sais pas pourquoi, mais c'est 16 oui, ans.
0: Bon, voilà. Donc, en fait, là, c'est le moment où tu vas faire ta demande de, de carte euh, vitale. Ouais. Euh, tu vas également déclarer... Tu sais qu'il faut déclarer un médecin euh, traitant. Hein, ce qui... En fait, ça, c'est un, un système qui a été mis en place il y a quelques années pour que les gens n'aillent pas euh, chez le médecin, comme ça, chez tous les médecins, n'importe quand, n'importe comment. Maintenant, tu as le médecin traitant, que tu déclares, et si tu vas ailleurs que chez ce médecin, euh, t'es moins bien remboursé, en fait.
1: Ah, parce qu'en fait, moi, j'ai mon médecin traitant qui, je l'ai vu deux fois, et je n'y suis plus jamais allé. Et, et maintenant, je fais que changer. Ah, c'est bien ça. OK. j'en apprends tout le voilà. temps. Hein, là, <rire> prenez des notes, les et gars. c'est
0: cool, parce que maintenant, je m'aperçois que je ne suis jamais remboursé Exactement. Ben, c'est super.
1: <rire> c'est super.
0: <rire> okay. Donc en fait, tu vas chez le médecin, tu lui dis bonjour monsieur, madame, enfin ce que tu veux, mademoiselle, est-ce que vous pouvez devenir mon médecin traitant Et lui il fait la déclaration. Enfin, il envoie directement, vous signez ensemble un papier, il envoie directement à la Sécu ou toi tu l'envoies. Et euh, ça fait que bah, c'est celui-là qui va être ton référent. Donc c'est lui qui va faire des courriers pour aller chez le spécialiste, par exemple, si tu dois voir un spécialiste, es obligé d'avoir un courrier d'abord. Sinon, c'est pareil, tu n'es pas remboursé ta visite de spécialiste. Super. Oh, je sens que tu... tu là, il y a des grandes points d'interrogation dans tes yeux, Marco. Non, mais
1: c'est qu'en en fait, je réfléchis surtout que... Euh, mais quand tu es étudiant ou, euh, euh, ou que tu es, euh, je ne sais pas, consultant, que tu es... Enfin, il y a plein de métiers où tu bouges tout le temps. C'est <rire> galère d'avoir un médecin traitant quand même.
0: Alors ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si tu es éloigné de ton médecin traitant, pour tes études ou pour des raisons X ou Y, tu peux très bien aller voir un autre médecin et c'est en fait le, le médecin qui va cocher une case qui dit que toi tu as un médecin traitant mais que tu n'as pas eu le choix, tu as été voir quelqu'un d'autre.
1: Ok, bah ils doivent cocher cette case souvent parce que là, je dois être à, <rire> à 600-700 km de
0: mon médecin traitant. <rire> et euh, mais il va peut-être falloir que tu le en d'en avoir un. Ouais, voilà, le changer.
1: Oui, tout à fait. Ok, bah ça marche. Bon, tu euh... vas pas exprès,
0: mais la prochaine fois que tu vas voir un médecin que tu prends au pif sur Doctolibre, comme tu as l'air de faire à chaque fois, oui. et bah, euh, essaye de te, bah, de te fixer sur un médecin. Quand tu en tiens un, bah, prends-le et puis voilà.
1: Ok, ça marche. Bon.
0: Et donc voilà, donc, ce... donc tu as eu ton médecin traitant, tu vas recevoir une carte vitale avec ta photo, avec ta dernière coiffure à la mode, coupée sur le côté, avec des petits traits partout, etc. Et voilà, et là, tes parents, eux, vont mettre leur carte vitale à jour. Enfin, c'est en général la pharmacie qui met la carte vitale à jour. Et tu disparais de la carte vitale de tes parents.
1: Ok, donc Mais par contre... Euh, je, je continue à euh, poser mes questions. Euh, oui. Donc là, tu n'es plus sur la sécurité sociale de tes parents, mais si tu... Ah
0: Voilà. C'est-à-dire que ta carte vitale à l'extérieur, donc là où tu, tu as bien ton, ton propre numéro dessus et ta photo, donc tu as bien ton propre numéro dessus, mais à l'intérieur, dans la petite puce, tant que tu es lycéen, étudiant, enfin lycéen au moins, pardon, tu vas garder le numéro de sécu du parent sur lequel tu étais.
1: D'accord. Donc, les deux. Voilà. Ce qui est le mieux.
0: Ou les deux, si. Qu'est-ce qui est le mieux Voilà. Donc, jusqu'à 18 ans, à peu près, tu restes sur le numéro de, de tes parents. Et c'est quand tu vas être étudiant ou quand tu vas commencer à travailler que là, tu vas avoir ton propre numéro. Alors, maintenant, en fait, ça se fait relativement automatiquement euh, du moment que tu travailles il faut quand même je pense toujours envoyer ces trois derniers bulletins de salaire à la, salaire à la sécu mais je pense que toi tu l'as pas fait donc je sais pas si ça se fait encore ça euh, pour dire non. que tout d'un coup tu travailles quoi. non je pense je... pas non on... je crois
1: que ça se fait automatiquement parce que. Ouais. ouais. ouais, non, ce truc -là. ouais
0: parce qu'on sait pas le faire donc euh, il vaut mieux que ça se fasse oui, automatiquement oui non mais on, on,
1: voilà, on sait qu'on est on est prélevé après on sait pas si voilà. on est remboursé mais on sait qu'on est prélevé
0: donc là t'es consi plus considéré comme ayant droit de tes parents mais tu deviens salarié okay. assuré pardon Assurer.
1: Oui, euh, salarié, mais euh, également.
0: <rire> et, et également, et également, en fait. Hein. Mais quand tu es étudiant, en fait, tu peux être salarié étudiant. Oui. Soit tu fais suffisamment d'heures et à ce moment-là, la Sécu te, te déclare avec ton propre numéro et tu es, euh, es couvert pour tout ce qui est accident de travail et tout ça. Soit euh, tu restes éventuellement jusqu'à l'âge de 18 ans parce qu'il y a des enfants qui qui font des études avant, ils restent quand même jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, non, même pas, maintenant, c'est même plus ça. Tu passes directement euh, avec ton propre numéro. Bon, voilà. Et puis après, il bah, y a une mutuelle. Alors là, ça se complique. Hein. Tu as bien remarqué euh, tes derniers événements. Ouais, c'est très, très dur. Hein. J'ai toujours pas de nouvelles de ta mutuelle, d'ailleurs.
1: Moi non plus. Enfin, euh, de ma mutuelle, non moi, la mutuelle, j'ai des nouvelles de ma mutuelle. <rire> Pas de problème. Mais de la vôtre, oui, c'est vrai que c'est très embêtant de basculer.
0: Oui, c'est très embêtant. Donc, euh, en fait, euh, les complémentaires santé, donc les mutuelles des parents continuent à fonctionner, euh, même quand l'enfant... Alors, donc, toi, tu as ton propre numéro de sécu, tu es inscrit à la sécu étudiante qui est devenue la CPAM. Mais euh, la mutuelle... Euh, tu restes sur la mutuelle de tes parents parce qu'ils cotisent toujours et toi tu n'as pas les sous pour cotiser pour une mutuelle
1: donc ça c'est quand tu passes étudiant
0: quand tu es étudiant okay. ouais. et en général euh, si tu fais des études jusqu'à l'âge de 25 ans c'est bon après il faut négocier avec son, sa mutuelle après 25 ans si tu es toujours étudiant il euh, bah, faut négocier avec la mutuelle pour savoir s'il continue à te prendre en charge avec euh, la mutuelle des parents ou pas ou s'il te propose euh, une mutuelle pour toi
1: Ok, donc euh, arrêter des doctorats
0: <rire> ouais, c'est mort arrêter. il ne faut vraiment pas faire des longues études quand même ouais, pas, trop, donc... pas trop long <rire> et alors autre chose si vous changez de numéro de sécu hein, pour une raison quelconque entre autres là par exemple tu es passé avec euh, ton propre numéro quand tu as été étudiant d'accord si tu changes de numéro de sécu, il faut bien prévenir la mutuelle parce que ça, c'est aussi des surprises que nous, on a à la pharmacie. C'est-à-dire que l'enfant continue à être avec le numéro de, des parents. Les parents ont oublié de signaler que leur enfant est passé avec sa propre, son propre numéro de sécu. Et nous, on ne peut pas se faire rembourser.
1: D'accord. Et on râle. Donc, il faut, euh, dès qu'il y a un changement de statut, donc là, euh, quand tu passes euh, étudiant et que tu as ta propre sécu... Ou même avant, non. Euh, euh, non, c'est à partir d'étudiants quand tu as ta propre sécu avec la CPAM, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Okay.
1: Donc là, il faut prévenir tes parents, dire « Maman, je passe veux pas sécu ?» Non, non, plutôt dire même « Papa je... ». Oui,
0: parce que c'est lui qui a le temps de faire ça. Voilà, c'est lui <rire> qui a le temps. Enfin,
1: bon, bref. Euh... Et, euh... Et donc là, dire « Non ».« Mes chers parents, je pars, je pars, je change de sécu, vous n'aurez plus d'enfant. la
0: mutuelle, demain.
1: Donc, » euh, Donc là, il faut prévenir la mutuelle et, prévenir, euh, et dire « Hop là, le gosse, il vole de ses propres ailes, mais pas trop.
0: » Voilà. Ok. Bon, là ça y est. Donc tu es étudiant, tu finis tes études avant l'âge de 25 ans si possible. Et là, tu vas voler de tes propres ailes. Donc, tu vas commencer à travailler, tu as tes bulletins de salaire. Et c'est là la que, la que les ennuis te commencent. Connaît, <rire> et c'est là que les ennuis commencent. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, La sécu, il faut la prévenir que tu as changé d'adresse parce qu'en général tu ne continues pas au même endroit où tu as fait tes études tu vas travailler à Perpète-la-Jolie en général donc, euh, voilà. donc là tu as un déménagement soit tu déménages dans le même département et tu leur signales juste ton changement d'adresse, soit tu vas dans un autre département. Et là, que fais-tu, Marc Puisque toi, tu as été très concerné par le problème. <rire> tu saignes du nez.
1: Non, mais attends.
0: Tu t'en aperçois un an après, parce que ta mère te le dit.
1: Mais parce que je ne le savais pas. Mais c est, c est... Voilà. Comment tu veux savoir ça Genre, tu changes de département, on est dans le même pays. Et c'est Mais euh, Bref, mais, donc là, ce que tu dis, donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré un changement de département.
0: — Et un changement d'adresse. Mm — -hmm. Ouais. Mais en fait, tu... Là, parce qu'en en fait, on travaille quand même beaucoup en France sur les départements, donc tu as la CPAM de là où tu, où tu étais, on va dire, par exemple... — Au hasard. — Et tu pars au hasard à... Okay. C'est pas la même sécu, donc il faut bien déclarer que tu arrives chez eux. — Oui tout D'accord Donc ça, tu le fais par Amélie où tu leur passes un petit coup de téléphone sur le 3646. 3646 CPM. <rire> OK. Et tu leur dis que tu as changé d'adresse et là, ils vont te dire « Allez mettre votre carte vitale à jour et ils » et ils te font un changement de CPN.
1: Mais euh, donc, en fait, dès que tu... Euh... Donc il faut toujours faire un déclarement, un... enfin dé... un déclarement, <rire> il faut toujours déclarer euh, le changement d'adresse et, euh, et ça se fait tout ça sur
0: Amélie.
1: Ça c'est quand même vachement pratique quand même, là je, ah je ouais. reconnais, non mais c'est un super outil, alors au début enfin, on va dire ouais c'est n'importe quoi, au début tu as dit Non, j'ai pas dit c'est de la merde, j'ai dit les papiers administratifs, c'est de la merde, mais Amélie c'est pratique.
0: Pour ça, vraiment, ouais, c'est vraiment super pratique. Est super bien fait. Ouais, ouais. Si, tu si tu regardes, c'est super bien fait. Et donc, quand tu le fais, ben, en général, dans les euh, 4 ou 5 jours, ton changement d'adresse est fait, ton changement de caisse est fait. La seule chose, c'est qu'il faut bien penser à mettre sa carte vitale à jour.
1: Oui, tout à fait. C'est important.
0: So Alors, on va continuer. Donc là, ça y est, la Sécu, c'est fait, c'est génial. Et là, la mutuelle. Explique-nous ton cas, Marc que s'est-il passé quand tu as commencé à travailler? Que t'a-t-on demandé?
1: Alors oui, tout à fait. Je peux, je, je peux vraiment, parce que j'ai encore le même le, le souci actuellement, donc je peux euh, l'expliquer. Euh, alors?
0: Donc, Expliquer, je, je ne sais pas.
1: Euh, alors ce que j'ai compris. <rire> ça commence. Vous prenez des notes. <rire> euh, donc en fait, j'ai commencé donc un nouveau boulot euh, et. Donc, j'ai une autre mutuelle que la mutuelle sur laquelle
0: j'étais rattachée euh, côté parent. Euh, donc... Alors, euh, dis quand même que... Je, je, je te coupe, mais on peut dire quand même que les mutuelles d'entreprise depuis quelques années sont obligatoires, en fait. Hein. Obligatoires. Donc, euh, on te propose une mutuelle. Alors, à part si tu cotises déjà sur une autre mutuelle et que tu peux le prouver, ou qu'éventuellement, euh, ce qui va être mon cas, là, je vais parler de mon cas, euh, j'ai un mari qui cotise gratuitement pour moi, euh, autant que je prenne sa mutuelle, plutôt qu'aller payer ma mutuelle, moi, avec mon salaire, tu vois. Donc, euh, ouais, voilà, il fait. faut quand même justifier qu'on en a une. Il faut d'office justifier qu'on en a une. Mais là, on t'a proposé une mutuelle dans ton boulot, voilà, tu la prends et je te laisse.
1: Donc, effectivement, j'ai eu une nouvelle mutuelle et j'étais toujours rattachée à l'ancienne mais ça je le savais pas enfin si je le savais mais je le savais pas euh, et donc sur euh, j'ai pas fait le changement sur Amélie donc j'ai eu un petit temps donc quand j'ai voulu euh, me faire rembourser j'ai envoyé donc, un document parce que j'étais allé chez le médecin et je vois que ça rembourse pas et là je m'inquiète Mais je me dis c'est marrant parce que de mémoire euh, le médecin traitant il rembourse pourquoi moi il rembourse pas même la sécu ne me remboursait pas donc là je ne comprenais pas et en fait, euh, en contactant la mutuelle d'entreprise, de c'est trop sympathique, ma hein, foi, très très sympa, euh, m'a dit euh, ben, On te rembourse pas parce que tu as déjà une autre mutuelle et qu'elle est en, en bataille avec nous. Donc c'est-à-dire que je suis affilié du coup à deux mutuelles et elles ne savent pas ben, qui rembourse qui. Parce que généralement, elles se disent On ne va pas rembourser en double, euh, on ne va pas lâcher des sous comme ça. Et. En... et donc effectivement sur Amélie j'avais euh, donc Amélie ne savait pas euh, sur quelle donc la sécu ne savait pas sur quelle mutuelle euh, j'étais, sur quelle mutuelle danser euh, finalement et, euh, et donc, euh... donc il faut, il fallait et donc là je suis dans cette étape là parce que c'est très compliqué euh, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué que ça d'ailleurs euh, que la mutuelle de mon papa soit euh... « Ne
0: veux pas que je sois remboursé. <rire> »
1: Exactement. <rire> bah, euh, doit faire une attestation comme quoi ils ne m'ont pas remboursé donc pendant un an euh, parce que j'en ai besoin là. pour Donc là, c'est mon cas particulier. Mais en gros, euh, si on retire mon cas, euh, il faut que la mutuelle euh, atteste le fait que qu'effectivement... Euh, euh, Déjà que moi, je demande un refus de, de cette mutuelle-là, donc la mutuelle de mon papa, et que je suis rattaché à ma propre mutuelle euh, sur, euh, sur mon boulot, à mon boulot. Et, euh, et aussi que ils attestent, ce que j'ai compris là, c'est que si je veux être remboursé, euh, et que euh, j'ai eu le médecin avant là, de, de faire cette bascule, bah, qu'ils attestent bien qu'ils n'ont pas euh, remboursé les soins que j'ai eus chez le médecin. Ben finalement c'est plus compliqué qu'il n'y paraît enfin je pense qu'il y a vraiment la mutuelle là qui ne réagit pas vite quand même euh, je ne pense pas que ça soit très ça compliqué ça fait trois
0: fois que j'envoie un message à la mutuelle et qu'ils ne me répondent pas donc on va finir par être obligé de leur téléphoner à un moment ou un autre et donc là imposer notre euh, mécontentement je pense tout à fait
1: tout à fait, ouais. parce que là, j'avoue que... Nous en reparlerons
0: -re euh... en privé, n'est-ce pas Et Tout à fait. Mais là, j'avoue que
1: euh, je trouvais que la sécu, autant avec Amélie, c'est vachement réactif, autant avec les... la, la mutuelle, là, effectivement, je, je trouve ça un petit peu moins réactif. Et puis, euh, au bout de trois messages, effectivement, un petit peu plus ennuyeux.
0: Mmh. Et frustrant. Tout à fait. Bon, voilà, bon... On... On en parlera plus tard. Alors, on va passer au tiers payant. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un tiers payant, oh, Marco <rire>
1: <rire>
0: <rire> non, <'en> ai
1: <rire> Alors, attends. Moi, je me dis tiers. J'ai
0: entendu parler.
1: Er... Oui, tiers payant. Je tiers, je connais comme mot. Payant, je connais. Les Deux ensemble, bah, je me dis bah, un tiers c'est un sur trois euh, tiers payant, donc ça veut dire que je mets payant divisé par trois, donc ça veut dire que c'est un truc qui rembourse le tiers. Voilà, ça c'est ma logique. Euh, maintenant, je me dis qu'à tous les coups, c'est juste euh, donc, soit comme il y a la mutuelle et la sécu, je vois que deux entités, je me dis qu'il y en a un qui rembourse la moitié et l'autre qui rembourse l'autre moitié. Donc, le tiers payant pour moi, c'est la mutuelle. Euh, je dis peut-être une connerie, j'en ai aucune idée. Vas-y, dis-moi.
0: Et donc, le tiers payant, ça peut c'est ce qui permet de ne pas avoir avancé la part remboursée par l'assurance maladie donc par exemple quand tu vas à la pharmacie ou quand tu vas chez le médecin euh, enfin c'est surtout à la pharmacie tu donnes ta carte vitale et la sécurité sociale va payer directement le professionnel ok toi tu as bénéficié d'un tiers payant oh, donc tu n'as cool. pas payé la part sécurité sociale
1: Super après
0: cool. tu as une mutuelle ou pas si tu n'as pas de mutuelle, bah tu payes le reste, le reste en dû. Et si tu as une mutuelle, elle prend également en charge. Ce qui fait qu'on est un pays où on a la chance, l'énorme chance, d'avoir pris en charge notre, nos médicaments et notre santé. C'est fabuleux. Alors,
1: euh, je, je tiens à dire un truc, c'est que là, tu vois, je me plaignais, euh, les papiers administratifs, c'est de la merde, machin, etc. Euh en ayant... Enfin, je trouve que vraiment, c'est là où tu le remarques en, en voyageant que euh, de voir qu'on a tout de remboursé en France, mais c'est un panard. Mais c'est génial. J'ai eu beaucoup de séances, là, que ce soit chez médecin, euh, puisque j'ai la chance d'avoir quelques séances de prise en charge de, de, de chez le psy. J'ai eu aussi euh, une séance de prise en charge normalement par mutuelle aussi pour l'ostéopathe. Euh, et en fait, comme je n'ai pas été remboursé, j'ai tout payé de ma poche. Et ça monte très vite. Et encore, je me dis que les prix, euh, c'est possible qu'en France, ils ne soient pas... Enfin, là, euh, c'était pas cher. Je me dis, enfin, c'était pas cher. C'est cher, mais euh, c'est pas si cher que ça. Bref, euh, et je me dis, mais la chance qu'on a, parce que ça peut vite être un budget, et je me dis, là, moi, j'ai rien du tout. Euh, je suis pas... J'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance... Alors, je me dis des traitements lourds ou des choses comme ça, mais le calvaire...
0: Est-ce que tu t'imagines un peu... Alors, dis-moi, par exemple, un... Un médicament euh, contre le cancer, par exemple, euh, au hasard, euh, est-ce que tu pourrais te rendre compte d'un prix
1: Alors, je crois que c'est biaisé, parce qu'il me semble que tu me l'as dit. Euh, mais peut-être qu'on peut jouer... Qu on peut donne, donne peut-être peut jouer au... C'est plus, c'est moins. <rire> <rire> euh, pour moi, alors, je crois que tu m'avais dit... Alors, je me souviens, genre, je dirais une tranche entre 5 et 10 000 euros, euh, mais je me trompe peut-être. Peut-être que je suis peut-être un peu extrême, mais il me semblait que j'avais entendu ça.
0: Ben, tu t as, t as un peu raison, il y, a, il y a des traitements qui coûtent ça. C'est-à-dire que la personne euh, qui, euh, si tu habites aux états unis par exemple, où il n'y a pas de sécurité sociale, et eh ben, euh, tu meurs de ton cancer, certainement, hein
1: Donc, en fait, euh, le... en fait la, la, la santé devient un luxe et la santé devient euh, euh, à un prix, en fait, finalement
0: ah ben C'est un sacré, sacré prix. Et, et en France, on a la chance que ce prix soit pris en charge justement par, euh, par la communauté. Et, et euh, les gens râlent beaucoup sur le fait que, euh, bah oui, mais il y a des produits qui sont déremboursés pour le rhume, etc. Mais le jour où tu es vraiment malade, gravement malade, euh, tout est pris en charge. Et, et, et ça sauve des vies, en fait. Hein.
1: Ah ouais, carrément, je pense que euh, quelqu'un qui a été. Euh qui s'en est sorti de son, bah, de son cancer ou, ou, ou quelqu'un qui vit avec le sida et je pense que la trithérapie ça doit être pareil ça doit être très cher et c'est remboursé j'en je, ai aucune idée, je donne des exemples là mais euh, je me dis euh, tu, si ça t'arrive parce que ça, ça peut arriver euh, mais étais ultra heureux alors dans, bon, malheureusement t'es pas, pas heureux d'être malade mais t'es ultra heureux de pouvoir être pris en charge et gratuitement. Parce ouais. qu'effectivement, euh, ouais. si, si tu me parles de 5-10 000 euros, c'est un budget, mais, mais peu de gens ont ce budget-là.
0: Complètement. Alors, pour le sida, je vais, je vais euh, nuancer. Euh, depuis, euh, depuis quelques années, euh, les médicaments contre le sida, les trithérapies, sont génériquables et génériqués. Donc, euh, bah, ça coûte moitié moins. Alors, les gens, c'est pareil, sont très réticent par rapport à des génériques. Euh, c'est quand même aussi grâce à ça que la sécurité sociale survit, c'est grâce aux génériques, parce que euh, ben, ça coûte moins cher à tout le monde. Alors que ce sont exactement les mêmes médicaments. Donc il faut bien se dire que le générique nous permet aussi de pouvoir gagner... Sur d'autres euh, traitements, euh, ce qu'on ne sort pas, si par exemple le générique est moitié moins cher que le Princeps, ben, euh, ça, tu gagnes quand même, euh, la sécurité sociale gagne quand même dessus, là, tu vois, et permettra de rembourser euh, d'autres traitements.
1: J'avais juste une question. Le, le générique, on est d'accord, c'est. Alors, c'est pas comme si tu avais un ECOPUS à intermarché. C'est plutôt comme si on avait pris un iPhone et qu'on l'avait mis dans une boîte en carton minable. Euh, et en fait, c'est-à-dire que c'est toujours un iPhone, mais euh, c'est juste le packaging et... qui, qui change. Quoi. Enfin, je veux dire, en fait, tu as la même molécule.
0: Alors, c'est ça, en fait, si tu veux, quand, le, quand, tu, quand un, des chercheurs trouvent une molécule efficace, il faut qu'il y ait de la recherche faite dessus et des essais cliniques. Oui. Et donc, on dépose un brevet dès qu'on a trouvé cette molécule qui risque d'être efficace et qui risque d'apporter de, des bénéfices. On dépose le brevet pour que personne n'aille piquer euh, le, la molécule euh, dans un autre laboratoire. Ouais. Donc, on dépose le brevet et ce brevet, il dure 10 ans ou 20 ans. Je crois que c'est 20 ans. Et pendant 20 ans, en fait, ces 20 ans permettent au laboratoire qu'a trouvé la molécule de pouvoir faire tous ces essais cliniques, de pouvoir demander l'autorisation de mise sur le marché etc etc, ça peut durer 10 ans avant que euh, ça devienne euh, ça puisse être mis sur le marché et qu'il puisse commencer à gagner de l'argent okay. donc euh, voilà ça c'est comme ça, sauf que au bout de ces 20 ans le brevet tombe dans le domaine public, d'accord et c'est là que soit l'entreprise qui a créé ce produit, qui s'appelle un princeps, soit une entreprise de, de produits qui fabrique que des génériques prend le dossier du brevet et va fabriquer la même chose. Mais lui, il n'aura pas eu les recherches, il n'aura pas investi là-dedans. Il, il prend juste le, dossi le dossier et il fabrique la même chose de la même façon, alors à peu près parce que souvent aussi euh, il peut changer un peu les excipients parce que dans son usine, bah, ils utilisent que, euh, je ne sais pas moi, tel ex excipient et pas tel autre, mais ça n'influe absolument pas sur les, le principe actif et donc lui il va fabriquer la, la molécule, donc ça lui coûte beaucoup moins cher et il peut fixer un prix auprès du gouvernement qui va être moins, moindre
1: et euh, petite question qu'est-ce qu'un excipient
0: alors as le principe actif c'est la molécule qui va être active ouais. comme son nom l'indique l'excipient c'est quand tu veux faire un comprimé par exemple tu sais très bien que si tu as euh, une poudre euh, euh, toute, euh, une poudre tu vois, genre farine ouais. essaye de faire un comprimé avec ça tu n'y arriveras jamais t'as beau le tasser, le...
1: tu n'arriveras jamais
0: à faire un comprimé, d'accord Ça ne tiendra pas. C'est comme quand tu as du sable, s'il n'est pas mouillé, euh, tu peux en faire un petit pâté, tu n'y arriveras pas. Euh, si par contre, tu rajoutes des excipients, c'est-à-dire que ce sont des produits qui vont être ajoutés pour pouvoir faire la forme comprimée, par exemple, ou la forme gélule, etc. Ces produits vont être ajoutés et à ce moment-là, mais ils n'ont aucune action euh, mais à ce moment-là, on va pouvoir faire un comprimé. Ok, voilà.
1: ça marche. Donc, mais, euh, voilà. Et donc, la molécule reste la même.
0: Mais la molécule reste la même.
1: Ah, ouais, c'est voilà. plus clair. Bon, on est un petit peu sorti, peut-être euh...
0: On est sorti de... ouais. Alors après, ben, je, vais, bon, je vais aborder une dernière chose avec toi. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Euh, Est-ce que tu sais qu'il y a des forfaits à la sécurité sociale, c'est-à-dire euh, des participations forfaitaires Est-ce que tu le sais, ça pas du tout. Tu as déjà regardé tes remboursements
1: euh, Pas du tout, vraiment, non, j'en ai aucune idée, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc... Euh... Ouais.
0: Donc, en fait, la Sécurité sociale, il y a quelques années, a considéré qu'il euh, fallait quand même qu'elle récupère un peu des sous euh, là où elle pouvait, parce que ben, cette sécu, elle n'est pas élastique. Comme on a pu voir, il y a de plus en plus des, de médicaments chers. Oui. Euh, si on veut les assumer et si on veut faire vivre des gens euh, parce qu'il y a des maladies alors les médicaments sont de plus en plus sophistiqués il y a des maladies qu'on va maintenant pouvoir soigner qu'on ne pouvait pas soigner il y a 10 ou 15 ou 20 ans donc il faut que la sécu et puis il y a de moins en moins de gens qui travaillent aussi hein, donc il euh, ben, y a moins en... moins... de moins en moins de gens qui cotisent à cette sécu ouais. donc si on... si on veut continuer à être bien soigné et pouvoir bénéficier de ce système il faut que la sécu elle, récupère des sous donc, elle va récupérer des sous dans des médicaments qui vont être déremboursés, qu'elle ne remboursera plus. Alors, c'est des médicaments, les gens pensent que c'est euh, du luxe, etc. Non, ce n'est pas du luxe, c'est parce que bah, la sécu, elle ne peut pas tout rembourser. Elle préférera rembourser des traitements anticancéreux que des traitements pour le mal de jambe, dont on peut se passer quand même un peu, tu vois. Okay. Et donc, euh, elle a demandé aussi une participation forfaitaire aux gens c'est à dire que quand tu euh, vas voir le médecin et ben tu on te retient un euro sur le remboursement à chaque fois
1: d'accord et ça c'est obligatoire comment ça se passe
0: eh ben alors, à part euh, les, les femmes enceintes à partir du sixième mois, à part les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, et à part les gens qui sont euh, en CMU ou en aide médicale euh, de l'État. D'accord. Euh, couverture euh, universelle, la CMU.
1: Donc, tu payes ton, ton médecin traitant 25 euros et il te rembourse 24
0: voilà enfin être en bourse 24 CQ et mutuelle
1: ok oui, oui bien sûr ok
0: voilà euh, par contre c'est même chose sur des médicaments par exemple où tu auras une participation aussi ça va être aussi une participation sur les examens radiologiques par exemple sur les analyses médicales euh, ça va être euh, sur les analyses je crois qu'à chaque acte c'est par exemple s'ils si te demandent euh, euh, NF, VS tu sais il y a toujours marqué glycémie etc ils vont prélever 1 euro et je crois dans la limite de 4 euros un truc comme ça hein. d'accord et dans l'année euh, ta participation forfaitaire c'est dans la limite de 50 euros
1: d'accord donc si tu fais plus euh, ils te rembourseront pas. enfin ils te pardon ils ne te prélèveront pas euh, sur ce remboursement. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. en gros, ils te rembourseront ouais, non, toujours la totalité ouais. après 50 euros.
0: Et il y a euh, des gens, parce que très souvent, euh, surtout au début, les gens en euh, euh, C'est, tu sais, les gens qui sont à 100%, c'est-à-dire, euh, ils ont une affection longue durée, par exemple, ils ont des problèmes cardiaques, des problèmes euh, pulmonaires, des choses comme ça. On, la sécu les met en ALD, donc pour leur maladie, et euh, donc, ils ne payent pas chez le médecin, ils ne payent pas chez le pharmacien, ils, ils ne payent nulle part, en fait. Ils bénéficient du tiers payant à chaque fois. Et bien, eux, comme la Sécu ne leur rembourse jamais rien, ils, ces gens-là sont obligés de rembourser la Sécu à la fin de l'année pour leur participation forfaitaire.
1: D'accord, ok. Donc, ils ont, un, comme nous, un tiers payant. Le tiers payant, nous, on l'a que sur les médicaments Ouais. Ok. Et donc, eux, ils l'ont aussi avec des médecins
0: voilà, les médecins, les kinés, etc. Si ça concerne leur maladie, par contre. Hein.
1: Ah, j'allais te demander justement, est-ce que euh, voilà. est-ce qu'il pouvait dire euh, j'ai un peu mal au genou alors que par exemple c'est du diabète. Si c'est pas lié au diabète, euh, bah, là il va être remboursé classique comme une personne euh, euh, n'ayant pas cette, euh, cette, euh, cette euh, ce titre ALD, c'est ça.
0: Mmh, c'est ça. Okay. Mais comme il n'avance jamais de l'argent. La sécu, elle ne peut pas prélever ce 1 euro forfaitaire. D'accord. Donc, à la fin de l'année, en fait, ces gens-là vont payer à la sécu dans la limite des 50 euros. D'accord. OK. Voilà. Ça, je savais pas. Ça, c'est une exception. OK. Ouais. Donc, voilà. Donc Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Je ne sais pas si tu as des questions... Euh
1: bah euh, non j'ai pas de question c'est plutôt clair en fait c'est pas si compliqué que ça il <rire> n'y a pas grand chose mais juste au moins c'est clair quoi. parce que, que si on, on nous l'explique pas effectivement c'est euh, euh, compliqué mais là c'est pas si compliqué que ça ce que je, je comprends euh, non j'avais pas de question euh... Je pense que ça serait intéressant d'avoir euh, ces formations-là, en fait, finalement, de, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, parce que je trouve qu'il faut... Euh, euh, soit tu le devines à force de vivre, et, et qu'on t'en parle petit à petit, on te donne des informations, etc. Euh, ou tu veux lire la notice de Amélie. Soit... Euh, Très
0: intéressante au demeurant.
1: Bah, je pense. <rire> Mais sinon, euh, ouais, tu ne peux pas savoir ça, en fait. Ce n'est pas une question de de pas comprendre, c'est une question de pas savoir.
0: <rire> mmh, tout à fait, non, mais c'est ça, et, et je trouve ça dommage que que bah, ça soit, euh, par exemple, aux pharmaciens de faire euh, à chaque euh, à chaque situation euh, qui fonctionne pas, euh, c'est à nous de faire un cours d'éducation euh, civique, et c'est dommage que ça soit pas enseigné en fait.
1: Ouais, non, je, je suis tout à fait d'accord, et qu'on passe pas un petit qu'on fasse pas un petit tour chez, sur Amélie pour savoir comment ça fonctionne, pour, euh, voilà, comment ça se passe. Et, non, je, je suis d'accord, ça manque de, ça manque de, de formation, ça, ça manque d'explication, parce qu'un jeune citoyen ne sait pas forcément comment ça va se passer, même pour les impôts. Bon, après, là, on, on sort du cadre médical, mais euh, pour les impôts pour d'autres choses, euh, ben, je, je pense qu'on n'est pas tous capables de comprendre tout de suite... Euh, enfin, pas de comprendre, de, de si si, de comprendre tout de suite, en tout cas au début, parce qu'on n'a pas les, euh, on, on sait pas comment ça se passe. Je trouve que c'est vrai que euh, mmh. euh, ça manque, euh, ça manque, mais bon, bah là déjà c'est vachement mieux. Après, il faudrait peut-être qu'on apprenne justement à savoir utiliser Amélie, à savoir utiliser euh, les papiers de sécu ou des choses comme ça.
0: Je pense que ce qui serait bien, peut-être, c'est que à, à l'école, par exemple, on te dise, bah, ça serait bien que vous alliez systématiquement sur tel site, tel site, parce que le, si tu vas sur des sites gouvernementaux, il y a énormément de renseignements, mais personne n'y va jamais, en fait, ouais. c'est quand tu es mis devant le fait accompli que tu y vas, mais très souvent, euh, bah, tu déménages, euh, là, tu, tu vas aller voir, je déménage, je vais euh, sur tel site, mais... Euh, euh, en fait, c'est au coup par coup, comme tu dis, que qu'on va qu'on va l'apprendre et c'est dommage parce que ça devrait, on devrait avoir un cours de vie.
1: Oui. Mais là, comment tu le dis, euh, par exemple, je déménage, mais je sais même pas que euh, que, enfin, je sais pas. Maintenant, je, je vais le savoir que je déménage. Bon bah, ça impacte la sécu. Il faut que je regarde. Voilà, faut que je fasse attention à ça. Mais avant, quand tu quand tu sais même pas. Euh, tu te dis je déménage ben non il n'y a pas de démarche à faire si je déménage ben il faut que je change ma, ma box internet ça, je suis presque plus au courant comment ça se passe pour ma box internet que pour ma sécu
0: c'est vrai parce que c'est vachement important pour toi
1: Bah ouais Mais euh, alors que la santé c'est quand même important à la limite EDF
0: aussi tu vas, tu vas faire quelque chose pour l'EDF parce que tu sais que c'est important et que tu as besoin d'électricité pour ta box
1: exactement sinon la box elle ne marche pas donc euh, faut... Enfin, mais non, mais c'est bête, mais c'est vrai que je, moi, c'est pas. Ouais, j'en je, je, avais aucune idée. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire, oh, bah, il est nul et savait pas. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Ouais, moi non plus. Mm -hmm. euh, donc au moins, si ça peut servir les gens qui, qui disent, bah ouais, moi non plus, je savais pas. Et eh ben c'est super.
0: Puis alors, je vais, je vais euh, encore euh, parler par rapport à notre boulot, euh, à mon boulot. Euh, chaque erreur de sécurité sociale, parce qu'en fait nous on a deux personnes qui sont allouées à s'occuper des des remboursements Sécu à la pharmacie. D'accord. Ça veut dire que tu as deux personnes. Alors elles travaillent deux jours chacune par semaine, et sur ces deux jours, elles doivent parce que nous. Personne, plus personne ne nous paye en fait, ce sont les tiers payants qui nous payent. C'est-à-dire qu'on on doit attendre que la sécu nous rembourse les dossiers. Oui. Mais il faut bien comprendre que ces deux personnes-là sont dédiées complètement à l'envoi de, des ordonnances à la sécu et surtout à gérer tous les rejets qu'on a dû au fait que les gens ne mettent pas leur papier à jour ou ne nous disent pas qu'ils ont changé de mutuel ou etc., etc. Donc ça veut dire que tu payes deux personnes à la pharmacie pour faire, euh, enfin, pour faire le boulot des gens qui ne l'ont pas fait. Et en plus, ces personnes-là, ça, ça permettrait à ce qu'on... On soit beaucoup plus présents si elles étaient là avec nous en plus, tu vois, parce que c'est en général des préparatrices. Je trouve ça dommage d'utiliser des préparatrices à faire ça, alors que euh, ben, ça nous permettrait d'avoir euh, des personnes en plus qui écoutent les gens, qui les conseillent, etc. Voilà, donc, euh, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait à dire, donc toujours, euh, ce, je, je vais rédiger un petit article hein, sur notre futur site internet, donc comme ça vous pourrez lire euh, directement euh, ce qu'on vient de dire et avec quelques détails et c'est des choses que j'aurais prises aussi sur euh, Amélie. Je vais avoir copié sur Amélie parce que je trouve que le site est super bien fait. Donc n'hésitez pas, vous allez sur Amélie ou alors vous allez sur mon site. Et voilà, ainsi s'achève notre podcast. Merci Marc d'y avoir participé, d'avoir répondu à mes sacrées questions et euh, merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à nous retrouver sur le site euh, Ouf ma mère est pharmacienne sur lequel vous allez retrouver euh, des articles correspondant à ces podcasts articles un petit peu plus complets et puis euh, sur Instagram également sur lequel on va avoir un petit peu d'actu et donc Marco bah, je vais te souhaiter une excellente soirée j'espère que tu as passé un bon moment et puis euh, bah, à bientôt
1: ben oui. bonne soirée à tous